0: Mateus 7, versos de 1 a 5. O tema do que eu vou tratar hoje é Juízes e Juízos. Vamos ler. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois, da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E, à medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós queremos te louvar pela tua palavra aqui diante de nós, Senhor. Deus, que a tua palavra tenha nessa noite, Deus, o poder transformador que todos nós precisamos, Senhor. Tua palavra é a luz, é a luz que, quando ilumina o nosso ser, ela demonstra as trevas que há em cada um de nós. Somente aqueles que caminham na luz, Senhor, encontram a graça de perceber, Deus, as trevas que há em cada um de nós, Senhor. Sem a Tua luz, nós somos incapazes de perceber, Deus, as coisas que estão erradas e que precisam ser transformadas pelo poder do Teu Espírito que habita em cada um de nós. Deus, eu coloco nossas vidas diante do Senhor eu peço que o Senhor nos ajude nessa noite, que o Senhor nos ilumine para a glória do Teu nome, Senhor Jesus, é o que eu oro. Amém. Amém. Essa questão de juízo hoje em dia é uma questão que precisa ficar muito bem clara na nossa mente, porque nós vivemos num mundo hoje onde a questão da, do relativismo tem crescido cada vez mais. Eu estava ministrando na sexta-feira aqui no, no seminário do Stag. Falando a questão da, da forma como a, a juventude global hoje pensa acerca das coisas, o que, que eles pensam, quando a gente está falando de, de mundo, de jovens hoje que compõem esse planeta, qual é a, o pensamento que ocupa a maioria dessas pessoas no sentido de filosofia de vida e naquilo que eles acreditam. Então, algumas coisas que a gente esteve apontando aqui na sexta-feira, por exemplo, a questão da relativização da verdade. Então, não existe mais uma verdade. E verdade, portanto, cada um tem a sua, e cada um forma a sua verdade, cada um forma a sua cosmovisão da vida, e ninguém pode te falar que aquilo lá é errado. O problema é que ninguém vive, ninguém vive sem um absoluto, sem acreditar que algo é verdadeiramente verdade. E aí, a gente usa aquilo que a gente considera como verdade para dizer para o outro que aquilo que ele vive é mentiroso. Por quê? Porque ninguém consegue viver num mundo de verdades relativas. Na praticidade, a verdade sempre será aclamada como algo absoluto dentro dos meus interesses. Então, a gente colocou um debate ali onde a gente teve tratando essa questão sobre a questão da verdade. Então, por exemplo, quando aqueles que não creem dizem da fé cristã, coisas, por exemplo, que eles discordam da fé cristã, eles chamam uma verdade absoluta para afirmar essas coisas. Então, quando eu digo, por exemplo, que a igreja rouba dinheiro, por exemplo, né, vamos acreditar que isso seja uma verdade, que a igreja rouba dinheiro das pessoas, você está dizendo que aquilo que você está afirmando acerca da igreja é uma verdade. O problema é que isso pode ser uma verdade para ele. E aí, quando não existe uma verdade absoluta, eu não posso afirmar que é errado a igreja roubar dinheiro das pessoas. É errado para você. Para mim, eu acho muito legal chegar aqui domingo de noite e eu assaltar todo mundo. Simplesmente dizer assim, galera, é o seguinte, passa a carteira aí, vale transporte, cartão, cheque, qualquer coisa, pode assinar e jogar na mão aqui. E, porque eu acho que isso é, é, é certo. Você acha que não? Beleza, a tua opinião, mas eu acho que é certo. E aí, quando a gente parte por esse princípio, não existe mais, então, um absoluto onde a gente onde rege as coisas com relação àquilo que é verdadeiro. Então, é por existir exatamente os absolutos e porque o relativismo ele é uma coisa é, fracassada, por si mesmo, a gente pode afirmar que roubar é errado. Porque, se a verdade é uma coisa relativa, cada um faz a sua, então não há como nem você dizer para uma pessoa que rouba que ela está errada. Porque, se ela acha que é certo roubar, para ela está tudo certo. Eu estava conversando com o pessoal de São Paulo ontem que alguns meninos, no exercício da, da marginalidade, quando eles vão ser repreendidos e... e olha Roubar é errado, eles não conseguem entender essa concepção. Como assim é errado? Errado por quê? Né? Porque, na concepção da vida dele, roubar realmente não é errado. Né? Eu tinha um pessoal aqui em Curitiba que eles entravam no supermercado e pegavam as coisas no supermercado e saíam sem pagar. Aí a gente questionava, porque eles eram cristãos. Legal, né? Então daí, quando o mundo fala da gente, a gente não sabe por quê. Né? E os caras entravam no mercado e pegavam as coisas e não pagavam. Daí a gente dizia, né, pô, cara, mas você está roubando. E falam, não, isso não é roubo. Isso é saque cultural. Então não era roubo, era saque cultural. Podia entrar no supermercado, pegar as coisas. Então são concepções novas. E por causa dessas concepções novas acerca da, da verdade e acerca de de juízo em especial, hoje qualquer coisa que você coloca como errado, você tem, então, essa questão de que o que é errado? Como é que a igreja julga as coisas hoje? A igreja julga aquilo que está lá fora, e, quando ela se propõe a julgar, ela enfrenta, então, dois tipos de, de opiniões contrárias a isso. A primeira opinião é essa opinião externa, né onde não existe mais uma verdade absoluta, então não existe mais absolutos lá fora. Então, a pessoa você fala, olha, é errado, por exemplo, o casamento gay, por exemplo. Se você fala que é errado, tá é errado para você. Para mim não é. É errado, por exemplo, sei lá, praticar swing. Né? Eu estava compartilhando com meus irmãos lá de São Paulo um site de swing cristão. Vocês acham que eu estou falando brincadeira, né? Eu também dei risada quando o cara falou: não, você está de sacanagem, né? Daí o cara, não, tá aqui o link, pum, mandou o link para mim. E eu fui conferir, cara. E não é que é verdade mesmo? Tudo agora praticado debaixo da benção. Entendeu? É. Não, me, não, não me peça para explicar isso, porque eu ainda nem parei para pensar acerca dessas coisas, ainda para tentar entender isso e nem quero, provavelmente nem vou. Né? meu filho que se vire com isso quando ele crescer e tentar entender essas coisas mas por que isso? por causa dessa relativização da verdade então hoje em dia é difícil e quando, quando você julga você tem essa, esse pensamento externo de que tudo é válido qualquer coisa vale então a igreja não pode mais julgar porque esse juízo é uma coisa arcaica uma coisa antiga os antigos diziam que isso era errado e isso podia e isso não podia. Isso é um absoluto. Nós nos, nós nos movíamos na história baseada em absolutos. Hoje não existem mais absolutos. E, por causa disso, a igreja não pode mais falar lá fora que aquelas coisas são erradas. Mas existe um segundo movimento, que é o movimento interno da igreja, que é um outro movimento que está acontecendo dentro da igreja, onde também cala a igreja, Onde também diz para mim, para você, que nós não podemos julgar. E aí utiliza as escrituras para dizer isso. Aí o texto utilizado é esse em questão, que nós estamos lendo aqui. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Então, no exercício de julgar as coisas lá fora, hoje nós estamos impedidos por essas duas coisas. A primeira coisa, então, é a opinião do mundo lá fora. E a segunda é a opinião interna de algumas pessoas que dizem que a igreja não pode mais julgar. E eu achei interessante esse texto, e eu procurei dar uma lida no, no, no grego, ver o que, que o grego fala acerca disso, o que, que os teólogos falam acerca disso, e vocês vão ver que é a coisa é um pouco diferente daquilo que se pensa acerca dele. Não é bem isso que está se pensando aí fora. Eu acho que a Bíblia tem que ser retraduzida tudo novamente porque há muitos vícios hoje que acontecem nessas traduções que estão por aí, onde a, a, aquilo que o grego fala não consegue ser muito claro na nossa língua. Precisa ser revista, muita coisa. Há várias traduções novas aí que estão, estão vindo, que já tem um pouco mais aproximada as traduções para com o original grego, que nos, realmente nos esclarece melhor as coisas. Mas há muitas versões por aí que, infelizmente, são versões que... Foram traduzidas primeiro, e aí tem toda uma questão aí que ainda nos complica. Porque, quando se fala de julgar, a gente, no português, só entende uma coisa. Né? Na língua portuguesa, isso tem um entendimento. E isso pode aparentar também uma contradição nas Escrituras, porque a Bíblia ela fala, não julgueis, mas há textos que são claros acerca do julgamento da parte da igreja, que a igreja tem esse poder de julgar. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 5, 9 a 13, olha só o que Paulo fala. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Paulo está falando. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que... Dizendo-se, irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Tipo os irmãos lá do saque cultural. Né? Com tais pessoas, vocês não devem comer, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja, não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês, pesado isso, né? Não é pesado isso? Eu acho isso uma coisa pesada quando você lê textos como esse e quando a gente tem um mundo hoje dizendo para mim e para você que a gente não pode julgar e Paulo está falando, não, pelo contrário, os de fora você deixa que Deus vai julgar, mas há um outro problema aí, é julgar quem está dentro mesmo e Paulo está nos exortando aqui a nem, nem caminhar com essas pessoas, né? Aí você já começa a querer pular umas cadeiras do lado do irmão aí, né? Que está no teu lado aí. Você já quer meio que pular umas duas cadeiras para o lado aí para não se associar com ele. Mas olha só, julgar. A palavra julgar que está aqui no grego, ela significa o hábito de censurar o outro, crítica amarga e injusta, crítica ferina e dura e não uma ordenação para o posicionamento neutro quanto aos assuntos morais. Então, quando a gente vê um ato imoral lá fora e lá dentro e nós dizemos isso é errado, você não está julgando aquilo. Porque julgar imoralidade não são não é aquilo que as escrituras estão condenando. Você dizer, apontar que aquilo, no caso, é errado. OK? é uma crítica injusta, é uma censura prejudicial. Então, o julgar aqui que está se falando é aquele negócio que você se coloca literalmente numa posição superior à pessoa e você olha de cima e você diz você é um pecador. E não quando você chega para uma pessoa e fala assim irmão, você está cometendo um erro. É diferente. É, a intenção do coração que está se movendo no sentido de julgar é quando eu falo assim, ah, lá nos Estados Unidos acontecia muito isso. Né? Por exemplo, lá tá, aconteciam as marchas gays, lá nos Estados Unidos, e um monte de crente lá com aqueles cartazes assim: né? Os gays vão para o inferno. Isso é julgar. Isso não é a atitude da igreja. A atitude da igreja é ir pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho no meio dessas pessoas. Paulo está falando que aqueles que julgam dessa maneira e não da maneira, da maneira correta, eles estão passando por um momento de julgamento, serão sujeitos a um julgamento divino da mesma forma. Então, da mesma forma como eu olho para um pecador e eu falo, você é um pecador, isso será usado da mesma forma para comigo quando vier o juízo da parte de Deus. Então, não julgueis é a disposição do homem em esperar e enfatizar qualquer defeito alheio. Diz respeito, então, a pessoas que ficam procurando na igreja a pessoas que estão errando. O cara não tem o que fazer na vida, ele fica procurando, fuçando a vida das pessoas para procurar erro na vida das pessoas. É disso que Jesus está falando. É isso que o grego aponta quando fala não julgueis. É pessoa metida, sabe, que não tem o que fazer que fica ali xeretando e fala, você viu a fulano Você viu a fulana? Esse tipo de julgamento. Jesus se referia a um espírito egoísta, duro, destituído de amor, cheio de malícia, que sempre espera o mal e não o bem do outro. É isso que Jesus está apontando. Sabe gente maliciosa que tudo tem alguma coisa? só pensa naquilo. É. Tudo, tudo tem uma conotação sexual, tudo tem uma conotação errada, cabreiro com tudo, com todos. Todo mundo, ninguém empresta. Ninguém empresta. O tempo todo está apontando o erro no outro. Não consegue enxergar com misericórdia. Não consegue enxergar a oportunidade daquela pessoa mudar de vida. Não, o único intento é apontar o erro, reprovar e matar a pessoa dentro dos seus erros, simplesmente condenando a pessoa. A base psicológica desse tipo de julgamento é o egoísmo puro. é isso que Jesus está apontando. Não é a ideia de eu olhar para o irmão e eu ver que o irmão está no erro, e eu ir lá em amor e falar, irmão, você precisa mudar a sua vida. Você precisa mudar a sua vida. Não, é a atitude egoísta de simplesmente apontar por apontar o erro do cara, esperando que o cara, então, seja difamado e, de preferência, que ele morra daquele jeito para ele ir para o inferno mesmo, em nome de Jesus. Entendeu? Tá vindo? Tomara que ele morra no pecado. você desgraçado ir é pro colo no capeta. Porque a ideia é essa essa maldade, esse egoísmo. Então, é uma atitude egoísta, não é uma atitude de amor. Que é diferente. Quando você vê o irmão no erro, você vai até o irmão e fala, irmão, cara, eu tenho visto você caminhando dessa forma. Cara, não haja assim. Não vá por aí. Volte desse caminho. Mude a sua vida. Não. Ele só procura apontar o erro de uma forma egoísta para... Simplesmente apontar o erro. E não tem nenhum propósito, nenhum movimento de amor e de graça e misericórdia nessa atitude. É o indivíduo que profere julgamento tensionando eliminar a possibilidade de outros reconhecerem alguma coisa boa na pessoa criticada. Olha que coisa. Toda a intenção ali não é procurando brechas para alcançar o irmão, para tentar resgatá-lo, para tentar sará-lo, para tentar distraí-lo. A única coisa é apontar a impossibilidade de que aquele irmão pode mudar. Quantas vezes a gente pensa assim no irmão, né? Quantas vezes eu pensei isso, eu mesmo falei isso, falei, cara, esse cara não tem mais jeito. Infelizmente, esse cara não tem mais jeito. E o cara me surpreende graças a Deus, graças a Deus nos surpreende e muda de vida, porque o poder do nosso do nosso Deus é tão maravilhoso, né? ele é capaz de transformar pessoas quando a gente desiste delas, quando a gente desiste delas, quando a gente desiste do nosso do nosso casamento, do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos, ele vai lá e resgata. Ele é o único que nunca desiste da gente. A gente desiste. Mas ele não desiste. Porque Deus tem essa capacidade de enxergar, de não julgar. Um dia virá, virá o juízo. Mas, enquanto aqui, nosso Deus é o Deus da oportunidade. Por isso, que, por isso que Paulo é capaz de dizer assim, gente, não se preocupe com os de fora. Deixe Deus julgar. Mas... Paulo fala, olha, esse cara que não muda de vida, que não quer saber do mundo de vida, você não tem que caminhar com ele. É estranho isso, né? Estranho, porque dá a impressão que você está julgando a pessoa. Né? Nós devemos deixar isso nas mãos do nosso Deus. Quando está se tratando da questão para que a gente não seja julgado... Por quê? Porque alguns movimentos que acontecem dentro disso, no, no ato da gente julgar as pessoas, com essa ênfase, com essa falta de amor, com essa falta de perspectiva, de somente apontar o erro e nada mais, não tem amor nenhum nisso. Não há possibilidade de mudança nenhuma nisso. O único, o único intento é simplesmente apontar o erro por apontar o erro, é, ele colhe algumas coisas para si mesmo. Por exemplo, quem não mostra amor não recebe amor. Amor é uma coisa que a gente planta. Quem planta, amor Recebe amor. Quem prega o ódio, atrai o ódio. Estava conversando com o pastor, o pastor Ricardo, que ontem ontem esteve falando aqui. Ele estava contando um, um caso de um, de um rapaz da igreja dele lá, que saiu, foi para um boteco lá, bebeu umas, umas cachaças lá. E... Brigou e foi no carro pegar uma arma. Foi todo valente lá para o carro pegar a arma. A moral da história é que os caras tomaram a arma dele e mataram ele com a arma dele. Com dois tiros. O meu pai tinha uma arma em casa. Carregou uma arma por muitos anos dentro de casa. Entraram em minha casa, ele com arma em casa e tudo, e mataram ele. Mataram ele. Então, a violência, ela atrai a violência. Eu nunca quis ter uma arma na minha vida justamente por causa disso. Porque eu tenho consciência que violência atrai violência. Não estou querendo privar você do direito de se defender, não é isso. Eu estou falando isso de mim mesmo. Eu sei que até hoje, gente, o que a gente tem visto de, de coisas trágicas acontecendo pelo simples fato de você ter uma arma em casa, o que a gente sabe de, de, de adolescentes que matam sem querer o outro. Eu tinha um amigo, quando eu era adolescente, que o pai dele tinha uma arma em casa e ele tinha acesso a essa arma. Quantas vezes esse cara não pegou a arma e ficava apontando para mim? com aquele revólver carregado. Então, o ódio, ele atrai o ódio. Quando você odeia as pessoas, fatalmente isso vai atrair ódio para a sua própria vida. Quem não consegue ver coisas boas nos outros não é visto como pessoa boa pelos outros. Então, quando tudo é ruim, quando tudo é chato, quando todo mundo é endemoniado, né? todo mundo é o satanás, isso atrai uma visão acerca de nós mesmos. É tão lindo, da nossa parte, quando a gente é capaz de, de olhar para um ser humano mesmo na sua deficiência, a gente conseguir enxergar coisas boas nas pessoas né? e apontar as coisas boas. Tentar fazer esse exercício contrário de que há coisas que a gente né, fala dos outros, mas tentar apontar também aquilo que é bom na vida dos outros e não somente aquilo que é ruim. Quem espalha veneno mostra que está carregado de veneno. A gente tem uma cultura, o brasileiro, em especial, tem uma cultura... A gente percebe isso, eu percebi isso claramente quando eu, esses dois anos que eu fui na Alemanha. É, a, gente, a gente gosta de, de falar mal dos outros. Gente, é perceptível isso. O brasileiro é, tem por cultura, adora a vida alheia. Não sei por que isso, cara. Não sei se é um complexo de inferioridade da gente. Não sei isso que acontece. Que a, gente, a gente é assim. Impressionante que você caminha nas outras culturas, assim, é, é difícil. Você não vê, por exemplo, uma roda de ucraniano. Hum, você viu lá o pipe? Você é nas rodas de brasileiros, os brasileiros estavam naquela língua solta falando mal de todo mundo. E a gente, quando se reúne, começa a perceber se não, isso não é costume nosso. Você está numa célula, lá, quando vê, começa uma fofoquinha santa lá em nome de Jesus, mas é só para orar pelo irmão, em nome, né? Quando a gente está na igreja, quando a gente está na rua, quando a gente se encontra, a gente tem esse péssimo hábito de falar mal das pessoas. Então, quem não se mostra misericordioso não recebe misericórdia dos outros. Então, misericórdia também é uma coisa que você planta na vida das pessoas, para que receba também misericórdia da parte dos outros, e isso se aplica também quando Jesus vem e fala com o mesmo critério, com a mesma medida. Então, essa mesma medida, Jesus está dizendo que eu julgo as pessoas, que eu olho e não consigo enxergar nada de bom nas pessoas. Isso, de alguma forma, um dia vem para a minha vida. Eu conheci um pastor que ele destituiu, ou melhor, expulsou da sua igreja Algumas pessoas, ou pastores, pessoas da liderança também, que tinham caído no ato de adultério. E, por terem caído no ato de adultério, olha, adulterou, no way, e expulsou essas pessoas. E era assim: faca na caveira. Não tinha conversa. Não tinha. No second chances. Sem segunda chances. É que eu falo inglês e eu gosto de traduzir quando estou falando. <risos> e Até o dia em que aconteceu com ele Até o dia em que ele teve a trágica Experiência Pessoal De descobrir que ele era como todo mundo Sujeito aos mesmos erros Pecados Inclinações Como qualquer um de nós Só que daí a coisa pegou para o lado dele. Porque daí a liderança da igreja foi para fazer o quê? Utilizar aquilo que ele sempre ensinou. No second chances, Sem segunda chance. E aí sabe o que ele falou? Mas e a graça? <risos> Nunca plantou a graça. Nunca plantou a misericórdia na vida das pessoas. Nunca plantou a possibilidade de mudança. Nunca plantou a possibilidade de uma segunda chance. Nunca conseguiu enxergar que uma pessoa que erra é capaz de mudar a sua vida. E aí ele quis exigir que os outros acreditassem que isso era possível nele. E aí ele foi expulso da sua própria igreja eu não falo isso assim como uma forma de que eu estou numa posição melhor do que a dele, por isso eu o julgo por causa disso. Pelo contrário, eu uso esse exemplo justamente para a minha vida, que é para justamente não agir da mesma forma. Com graça e misericórdia sempre. Sempre acreditando que as pessoas são capazes de mudanças, de transformação, e que Deus é capaz de transformar qualquer um de nós. Amém. Quando o texto, por exemplo, fala de cisco, é, na verdade, ali na, no, no grego, significa uma poeirinha. Alguém já estava assim, o vento, o vento traz aquele cisco assim, cai no olho e você começa a coçar o olho para tirar aquele cisco que lhe incomoda, porque ele inquieta. E Jesus, ele faz um. Um, um uso um pouco exagerado da coisa. Eu falei assim, olha, você que está preocupado em tirar esse cisquinho, essa coisa que incomoda no olho do irmão. Né? Lá em Foz do Iguaçu, no verão, tinha muito, uns mosquitinhos bem pequenininhos, volta também entrar entrava um bicho desgraçado daquele no olho da gente. Meu Deus do céu, você ficava o dia inteiro coçando o olho, ficava com o olho desse tamanho assim por causa daquele bicho. Então, esse cisquinho, esse mosquitinho, Jesus usa um termo aqui de viga. E a viga que ele está usando aqui é uma coisa muito parecida com isso aqui, ó e aquilo que sustenta uma casa. E olha como o negócio é grande. Né? Então, ele está comparando esse cisquinho que irrita os olhos com uma coisa assim. Então, ele está colocando, literalmente, essa pessoa que se acha que está numa posição superior àquele que está tendo um cisquinho no olho. Ele coloca assim, gente, você não consegue perceber que você está com uma trave no teu olho? É uma trave no teu olho? Para mim, é a pessoa que se coloca nessa posição de querer tirar o cisco do olho e, quando não consegue perceber a cerca de si mesmo, precisa conhecer o Senhor Jesus de verdade. Jesus estava apontando a forma como os fariseus enxergavam a vida, enxergavam os outros. Eles se achavam numa posição superior de julgar as pessoas lá fora. Então, quando a igreja se propõe a julgar as coisas lá fora, ela jamais deve se colocar numa posição superior. Eu acho que foi John Stott quem disse uma vez que a grande diferença entre nós e aqueles que não estão em Cristo é que nós encontramos a graça de perceber quem somos. Enquanto que aqueles que não estão em Cristo não tiveram a graça de perceber ainda quem realmente são pecadores como nós. A única vantagem que nós temos com relação a essa questão do pecado é que a gente sabe o que é. Enquanto lá fora o mundo não consegue perceber o que é verdadeiro do que não é, o que é errado do que não é, que tudo é válido, onde não existem mais absolutos, a igreja ela tem a graça de perceber isso, de perceber quem ela é. Falha, errada. Então, quando você vê aquele irmão que gosta de apontar os erros, gosta de né, condenar o outro, é uma pessoa que não percebeu ainda. Não encontrou luz ainda para perceber a sua própria condição. E quando a gente percebe a nossa própria condição, como eu vou julgar o outro, sabendo da minha própria condição? E aí não é julgar. Aí eu vou até o outro e posso dizer, olha, cara, eu era assim. Eu estou sujeito aos mesmos erros que você. Quantas vezes nessas conversas com, com situações, de por exemplo, de, de, de adultério, Onde a gente tem que pegar e conversar e sentar e, e, e direcionar. Eu sempre falo isso. Eu sou sujeito às mesmas coisas. Mesmas coisas. O que diferencia, talvez, é que o meu preço é muito maior a ser pago, se isso acontecer comigo. Se isso acontecesse comigo, o preço seria muito maior para mim por causa da posição que eu ocupo hoje mas com certeza todos nós somos sujeitos a isso. Eu e minha esposa nós conversamos sempre sobre essas coisas assim por causa das situações que acabam acontecendo e às vezes a gente se pergunta mesmo como seria se acontecesse isso com a gente. A gente sempre pensa nisso e conversa. A minha resposta é sempre eu te perdoo e vamos em frente, vamos em frente o que pode acontecer comigo e da mesma forma como se acontecer comigo eu quero ser perdoado e continuar em frente, também se acontecer com você eu quero perdoar e seguir em frente em nome de Jesus mas crente é faca na caveira cara a gente está falando de situações extremas, mas no dia a dia às vezes isso acontece com a gente do não conseguir perdoar o irmão por coisas que a gente julga muito menores, e a gente se acha no direito de não aceitar, não, não perdoar de forma alguma. Os fariseus eles, eles fingiam, no ato de julgar as pessoas, eles fingiam o interesse espiritu, espiritual por aquilo. Fingiam um tipo de interesse espiritual que estava ausente do seu caráter, da forma como ele mesmo enxergava a vida. Então, o que Jesus está dizendo é que esse tipo de atitude é hipócrita. Né? O, o sermão do monte, Jesus ele utiliza muito essa palavra hipócrita. Né? Nós fingimos ser coisas. Por isso que o melhor que tem é você não fingir. A melhor coisa que tem é você assumir quem você é. O que é legal, assim, em renovo, quando a gente começou a trabalhar em renovo aqui na igreja, então, eu tinha que dar o exemplo, né? Para a galera soltar a língua ali, tinha que eu falar de mim mesmo. Então, às vezes, eu começava a falar de mim mesmo, nas coisas em que eu errava. Né? então Às vezes, eu começava perguntando, e irmão, como é que você está? Estou bem. Outro, estou bem. Estou bem. Eu chegava em mim, como é que você está? Estou mal. Ah, o que você falou, também não estou bem. Também não estou bem. Daí começava todo mundo a abrir a boca, né? Porque você tinha essa concepção de que, por ser pastor, não estava tudo certo. né? E eu comecei a falar, não, não está tudo certo, não tem coisa errada. Tem coisa que não está bem. E aí você encontra esse ambiente onde você pode ser simplesmente quem você é. Ninguém está dizendo, aceitando o pecado como uma praticidade na vida. Mas está aceitando o fato de que nós somos essas pessoas que cometem erros no dia a dia. E não precisamos nos esconder disso. Ninguém aqui é obrigado a ser perfeito, a vestir uma capa de santidade que não é real. Nós somos isso, pessoas que erram no dia a dia. E a coisa mais linda que tem é você ter a consciência de quem você é e você assumir que você é uma pessoa que comete erros, mas está em luta diária contra o pecado. Tem uma frase no Renovo que a gente utiliza, é que nós não somos pecadores lutando, para ser santos, ponto. Nós somos santos lutando contra o pecado, ponto. A santidade em nós é uma condição já conquistada por Cristo para cada um de nós, por já estarmos nele. Nós já somos santos em Cristo Jesus. E, diariamente, nós vivemos a luta pessoal de cada um de nós contra o pecado que ainda há em cada um de nós, Diariamente não dando vazão a ele, lutando contra ele, buscando a presença de Deus, buscando uma vida de santidade todos os dias. Lutando contra essas inclinações daquilo que a Bíblia chama de carne, que todos nós ainda estamos nela. Vivendo pelo Espírito, mas ainda sujeitos às falhas dela. Agora Jesus ele, ele termina o texto dizendo isso, hipócrita. Mas olha só o que ele fala. Tire primeiro a viga do seu olho então, você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, Jesus não está tirando a possibilidade de você apontar aquilo que está errado no irmão. Mas, antes de apontar, Jesus está dizendo assim, gente, mas antes de você se preocupar com o outro, preocupe-se consigo mesmo. Procure mudar as coisas que estão erradas em você, até mesmo para que você possa dar ao irmão a esperança de que, ele pode ser transformado, porque eu fui. Porque eu fui. Então, eu posso chegar para o irmão e dizer, irmão, isso tem, isso tem como mudar, porque Deus mudou a minha vida. É diferente de dizer, irmão, você está condenado. Eu posso chegar e dizer, irmão, isso está errado. E eu sei o que é isso, porque eu já fui assim, e Deus transformou a minha vida antes do exercício de que as coisas precisam ser mudadas em mim primeiro para que depois eu possa procurar dizer aconselhar apontar exortar em Cristo Jesus é necessário que antes de qualquer coisa a transformação comece primeiramente na minha vida em nome de Jesus amém amém meus queridos vamos fechar nossos olhos Senhor, nós sabemos que um dia esses céus irão se abrir e que o Senhor julgará todas as coisas que estão ocultas e é mesmo as coisas que não estão ocultas. Mas a gente sabe, Deus, que enquanto esse dia não chegar o Senhor é o Deus que tem amado a humanidade. E o Senhor é o Deus que tem transformado a vida das pessoas nesse mundo. Por meio da Tua graça. Por meio do Teu Espírito. Quando o Teu Espírito vem habitar nas nossas vidas, Senhor. Que é o único agente capaz de nos transformar verdadeiramente, Senhor. Porque sem o Teu Espírito, Senhor, nós somos incapazes de produzir qualquer transformação por nós mesmos. Senhor, nos ajude, Senhor, antes de qualquer coisa, Deus. Encontramos a graça, Deus, de percebermos primeiramente quem nós somos, o que precisa ser mudado em cada um de nós, Senhor Jesus. Exatamente em cada um de nós, sem exceção. Nos dê a graça, Senhor Jesus, de poder ter esse testemunho, Deus, para que a gente tenha, Deus, essa autoridade até mesmo, Deus, e esse testemunho para chegar no irmão, não com, os, com a postura de julgamento, Senhor, mas com a postura de amor, de misericórdia, e poder dizer, meu irmão, eu conheço a sua dor, eu conheço o seu sofrimento. Mas Jesus curou a minha vida e pode curar também a sua. Deus nos ajude como igreja, Senhor, a vivermos, Deus, uma relação não de julgamento, Senhor, mas uma relação de misericórdia, de compreensão, de suportar o irmão, de sustentar o irmão, Deus. Nós não entendemos muito bem, Deus, as palavras de Paulo, Senhor. Até onde, Senhor, as palavras dele são aplicáveis nas nossas vidas, Deus? Com relação, Deus, ao irmão que vive na praticidade do pecado, Senhor. Por isso, nós precisamos, Deus, de discernimento, Deus, da tua parte, para sabermos até onde ir, Senhor. Até onde ir, Senhor Jesus, na vida do nosso irmão. E até onde nós devemos deixá-lo? Nas mãos do teu Espírito. Mas nos ajude, Senhor Jesus, para que no exercício, Deus, de relação com o nosso irmão, Pai, a gente não seja pego, Deus, no ato de não plantar misericórdia, graça e amor na vida deles. Para que a gente não colha do mesmo fruto, Senhor. Obrigado por falar com a gente, Deus, por meio da Tua Palavra, por nos ensinar por meio da Tua Palavra, Senhor. É o que eu oro e Te agradeço, Senhor. Em Teu nome, Senhor Jesus. Amém.